0: Всем привет, это Владимир Доманов и подкаст Кей Продано. И в этом выпуске мой гость Миша Курилович. Я бы сказал, что это один из хедлайнеров инфопродюсирования в Беларуси. Миша прошел путь от таргетолога до человека, который собирает собственные ивенты, запускает наставничество, мастермайнды и просто круто ведет свои сторис. Мы обсудили, какой продукт лучше запускать эксперту в начале своего пути, тренды запусков, поговорили о контенте, который лучше продают в блоге и какие ошибки делают эксперты, когда хотят хотят сделать свой запуск. А также много другого. Слушайте до конца. Всем приятного прослушивания.
1: Я, грубо говоря, беру эксперта и учу этого эксперта, как ему свои знания монетизировать. Это были прям самые легкие 97,5 тысяч в моей жизни. Я когда на уроке сказал, что хочу быть... Учителем математики она сказала, Миша, ты дурак, что ли? Ты же там девчонку ни в кафе не сводишь, ни цветов не купишь. Я, например, проводил вебинар на 800 человек. Я помню, что-то я его стоя проводил, мне потом так жопа и спина болела. По сути, пофигу на нишу, у людей одни и те же ошибки на первых запусках. Миша, привет. Привет. Привет.
0: Спасибо, что согласился принять участие в подкасте. Давно хотел с тобой пообщаться лично, посидеть, позадавать вопросы. Давай начнем с простого вопроса. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и с чем связана твоя профессиональная деятельность, если так можно выразиться.
1: Я занимаюсь запуском курсов. В основном запускаю э, свои курсы и учу людей продюсированию. То есть я, грубо говоря, беру эксперта, И учу этого эксперта, как ему свои знания монетизировать через инфопродукты, через курсы, через интенсивы, марафоны, грубо говоря, через разные инфопродукты. Слушай, как ты, скажи,
0: вообще пришел к этой теме? То есть интересно немножко твой путь узнать, хотя бы в краткой его версии. Как так случилось, что ты начал этим заниматься?
1: Ну, здесь версия будет как раз не краткая, потому что я вообще изначально таргетолог, настраиваю рекламу. Я пошел по пути еще таких вот, наверное, это ребята возраста меня и старше начинали всегда через какие-то стажировки в агентстве. Я когда заканчивал университет, у меня была возможность распределиться, куда я хочу, и я захотел поработать в рекламе. Нашел в каком-то паблике ВКонтакте а, группу со стажировками. Mm-hmm. DreamJob называлась. Dream Job oh, все знают эту, эту группу, прикольно. А, вот, а, у меня были знания на тот момент универские по маркетингу, но такие там про Котлера, про 80-й mm-hmm. год, про все вот эти теории, которые как, бы, как будто уже сейчас э, не совсем актуальны. И у меня были знания по таргету ВКонтакте. Я умел настраивать рекламу на каком-то очень низком уровне. Вот, а увидел э, вакансию, а мне нужно было прям точно в Минск, э, потому что здесь у меня была девушка. А сам я в Новополоцке заканчивал университет, но мне нужна была стажировка в Минске. А Я откликнулся на вакансию, заполнил анкету, сделал пробное тестовое задание, прошел во второй этап. Задание было там несложное, что-то можно было погуглить, что-то еще. Потом прошел второй этап, и третьим этапом было собеседование. Э, Собеседование тоже прошел. В итоге мне сказали подождать несколько дней, а нас в универе уже пинали. Это была предипломная практика, mm-hmm. и говорили, что Ну, типа, Миша, уже все принесли заявление: там кто-то в лесхоз идет, кто-то на нафтан, mm-hmm. кто-то на полоск стекловолокно, а ты ничего не принес? Вот. И я ждал ответа из агентства, агентства потому что туда было вначале анкету заполнили, по-моему, чтобы не соврать, 50 с чем-то человек на две позиции. В итоге меня взяли на стажировку. Стажировка должна была быть неоплачиваемая, но нам заплатили, что-то там 200 рублей заплатили за стажировку и сказали оставаться, потому что последний семестр универа можно уже работать. Я остался в агентстве, но в агентстве было одно условие, что нужно разбираться в таргете Facebook, Instagram, а у меня был только ВК, но только ВК хватило, чтобы пройти тестовое задание, пройти собеседование, и я очень сильно хотел работать, потому что мне нужно было в Минск. Угу. То есть я был готов там, за 200-300 за 300 рублей, лишь бы сюда переехать. Слушай, а подожди, а,
0: шаг назад. а спецуха в университете какая была у а, тебя?
1: Экономика и есть... управление на предприятии, и у нас а. один из госовских предметов был маркетинг. Угу. И у нас было всего лишь, по-моему, 4 бюджетника, я был бюджетник, из-за того, что нас не хотели, ну, с нами возиться, сказали, типа, что нашли, да, туда, да, туда, туда пошли. Иди, ага. туда, туда, туда. Поэтому у нас никто не пошел работать именно экономистом на завод.
0: Ну, понятно.
1: Вот, я прошел, а, все, взяли на отработку, потому что у нас же два года отработки после mm-hmm. университета. Вот, я работал в агентстве, получается, там и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и в ВКонтакте в Ютубе что-то настраивал, в Линкедине что-то настраивал. То есть прям зарплата в агентстве была мизерная, но скиллов у меня было очень много. И вот как раз на то время я вот сейчас понимаю, что почти все люди, у кого есть курсы по таргету, они все прошли вот школу агентств. То есть они все работали за копейки, но все очень скилловые. Вот, например, сейчас я смотрю, ребята, кто сразу начинает с фриланса, у них там синдром самозванца, вот это все. У меня не было времени на синдром самозванца. Я когда в первый месяц работы, мне сказали, будешь настраивать рекламу для бизнес-пробуждения, для форума. Вот тебе 7 тысяч долларов на месяц, вот тебе такие KPI. Будут вопросы, ну что, гуглом пользоваться умеешь? Если что, спросишь что-нибудь, нагуглишь. И потом, наверное, спустя год, меня знакомый позвал работать таргетологом в большую онлайн-школу, в школу Дамира Халилова. Mm-hmm. Школа по таргету, по СММ, то есть вот профессия там СММщик, с визуалом что-то связано, короче, там где-то пять разных курсов было. Я поругался с HR, а меня <laughs> не взяли на таргетолога, потому что, ну, как обычно в онлайн-школах, требования к таргетологу огромные, и нереальные, типа, ты должен сделать нереальные KPI, чтобы какую-то копейку заработать. Mm-hmm. Но параллельно с этим я увидел вакансию куратора. На вакансию куратора я прошел. Там тоже было два собеседования, тестовое задание и тестовая неделя работы. У меня все получилось. Меня взяли, я там, получается, стал самым молодым куратором. Мне на тот момент, наверное, 21 год был. А там все были такие дядьки уже там 30+, все такие с бэкграундом в маркетинге. Тоже там отделы продаж выстраивал. Mm-hmm. Кто-то работал с сетевиками, например, обучал целые там компании, целые пирамиды сетевиков обучал. Вот, я туда пришел и быстро там стал старшим куратором, потому что я там брался за учеников, которые делают возвраты. Я там проводил кучу консультаций, я, наверное, через полгода там стал старшим куратором и смотрю, что многие мои идеи срабатывают, Например, давайте там проведем вебинар на эту тему. Давайте, к примеру, перед запуском сделаем бесплатный трехдневный марафон. Я вкидываю какую-то идею. Если ее реализуют, то выручка прям очень сильно растет.
0: В самой компании, либо твоих учеников, которых ты вот а, кур- В самой курировал? компании. В самой, самой компании. компании. Угу. То есть
1: меня стали звать на планерке руководство стали прислушиваться где-то, наняли там какого-то мужика, который в бизнес-молодости работал, который там выстраивал типа процессы внутри, вот мы с ним много созванивались, там мы какие-то идеи брали. И это как раз был, по-моему, когда вот в России была первая волна короны, и когда все пошли учиться на таргетологов, да, да. на СММщиков, у нас, получается, потоки были там по 200-250 по 250 человек на курсы по таргету, по СММ, Вот, я там работал, работал, и понимаю, что многие мои идеи не реализуются, потому что мне идею нужно согласовать с главой нашего отдела. Ему нужно согласовать, ну, получается, с проектом нашего проекта. А там онлайн-школа, там помимо Дамира еще пять школ было. Очень большая иерархия, наверное, 140 сотрудников. И чтобы даже твою какую-то маленькую идею там с вебинаром, Реализовать нужно пройти там просто тонну согласований. То есть нужно согласовать с проектом, проект еще с кем-то, еще с кем-то, и на главном созвоне ты должен эту идею презентовать. А как бы тебе за это, ну, кроме спасибо, вряд ли что-то было, но могла быть там премия 10 тысяч рублей российских, например. Mm-hmm. Вот. И я понимаю, что условно в курсе есть большие пробелы, где-то старые уроки, где-то еще что-то. И я эти пробелы закрываю но благодарности особо не получаю почему бы мне не запустить свое какое-то обучение по таргету вот и я запустил как раз обучение решил набрать группу 10 человек продать за символические 10 тысяч рублей обучение продал получается 9 людям за десятку и одной женщине пришлось там за семь с половиной тысяч продать чтобы она согласилась не хватило получается я вот и я заработал 97 500 и на тот момент я, например, параллельно и в агентстве работал, и на фриланс как таргетолог брал проекты. И для меня на тот момент 97 500, это мне нужно было либо два месяца работать куратором, там mm-hmm. средняя зарплата где-то 50 была. В лучший месяц были 110 заплатили, но это прям когда прям корона, очень много было учеников, mm-hmm. а так в среднем там 50-60 тысяч было. вот. А если мне вести проекты по таргету там за 20-25 за тысяч, то есть это... Сотка — это 4-5 проектов, ну, на которых свои проблемы, свою коммуникацию каждый день вести, отчетность. То есть надо прям ну, рвать жопу за эти 100 тысяч. Mm-hmm. А здесь я продаю 10 людям, и это люди, которые меня знают, люди, которые ко мне лояльные, люди, которые там, меня любят, люди, у которых я где-то куратором был, где-то с ними общался. То есть это были прям самые легкие 97,5 тысяч моей жизни. Я, да, записывал уроки два месяца, проводил какие-то созвоны, но это было прям сильно проще, чем настраивать таргет. Я такой думаю, офигеть, я не вкладывался ни в трафик, ничего, просто сказал, что у меня есть обучение, у меня была какая-то аудитория, я вел инсту, ну, немного, и вел телеграм-канал по таргету, тоже небольшой, и вот мне там буквально, я тогда даже не знал, что такое прогрев, я просто сделал там три анонса, и все, там в ВК написал, в телеге написал, в инсте написал, набрал этих людей, я такой думаю, ни хрена себе, это так можно было. И я вот все идеи, которые у меня по урокам были... Например, я хотел у Дамира полностью переделать структуру обучения, потому что там некоторые блоки были очень нелогичные. Давалось что-то сложное, потом mm-hmm. что-то легкое, то есть последовательность уроков была нелогичная. Я у себя сделал прям последовательность, какую я хочу. вот, И провел, и вот эти ребята в итоге... Ну, ни одного плохого отзыва не было понятно, из этих 10 человек там реально учились человек 6, наверное, там кто-то заболел, кто-то переехал, вот как обычно. То есть какой бы хороший курс не был, люди все равно ну, живут и могут просто не учиться. Вот. Но мне настолько понравилось то, что я записываю уроки, какие я хочу, работаю в своем темпе, даю тот материал, который я хочу, лишний материал не даю, потому что вот опять же в онлайн-школе был, например, курс по таргету, он состоял из 100 уроков и еще 30 скринкастов. Mm-hmm. И половину этих уроков, они были, ну, типа для людей очень-очень продвинутого уровня. А там приходили в основном новички. То есть они смотрели уроки, которые им никогда в жизни, ну, в ближайшие там два года не понадобятся. И здесь я понимал, что я могу под людей записывать. Вот, мне понравилось. Ну, и как бы денег еще заработал. И обратная связь очень хорошая была от людей. И плюс я еще со школы, я в школе хотел быть учителем. И у меня прям эго потешилось, что можно людей учить. Можно учить людей за деньги и за нормальные деньги. Потому что, помню, в школе мне Зауч сказала, я ездил на Олимпиады по математике, и мы очень сильно корешили с Заучем, которая вела математику. Ее все в школе боялись, а со мной она ну, нормально общалась. Вот, и я когда на уроке сказал, что хочу быть учителем математики, она сказала, Миша, ты дурак, что ли? Ты же там девчонку ни в кафе не сводишь, угу. ни цветов не купишь, потому что будешь без денег сидеть. А здесь я понял, что я могу как бы и учить, и это еще бабок приносит. Ее такой, нихрена себе, типа, что, так можно было?
0: Прикольно. А ты записывал уроки, когда уже продал, либо ты вот в моменте сразу писал? То есть, а как это у тебя
1: было? Здесь вообще интересная история получилась. Я продал обучение... А собираюсь так типа вот я эту неделю продаю сажусь записывать уроки заранее потому что вот онлайн школе мы часто там что-то в день в день писали mm-hmm. кто-то например заболел уехал и все но ну, как бы уроки сдвигаются неловко перед учениками а здесь я продал у меня и получается 97 500 на руках и у меня ломается мой ноут и я такой блин типа капец а на чем я уроки буду писать, а деньги, что людям, ну, возвращать не хочется. Я в итоге из этих 97 500 я 80 тысяч потратил на новый ноут. У меня до этого был Xiaomi, такой он как закос под Air Маковский. Да, я знаю. Маленький такой, да. 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 Ну, Выглядит хорошо, кстати. Да, он классно выглядел. Он очень сильно грелся, конечно, но он нормально, ну, как бы для, там, для рекламы, и даже там во что-то я и играл, ну, короче, ноутбук свои функции uh-huh. выполнял точно. Он, получается, сломался без возможности его... Там что-то в экране треснуло, мы uh-huh. посмотрели, что ремонт стоит там больше, чем новые нормально ну, ноут понятно. купить. И я такой давно хотел MacBook, и думаю, блин, ну, это знак свыше, что надо купить MacBook. И я вот бэушку-прошку купил за 80 тысяч, по-моему, или, может, за 70. Ну, короче, я почти все деньги потратил... В итоге на ноут петличку купил и этот, цвет купил. То есть у меня осталось там денег буквально, не знаю, тысяч 10-15 российских. Но все равно я как бы понимаю, что люди мне доверились, я не могу их подвести. Люди, которые в основном уже где-то учились и которых уже разочаровали другие курсы. То есть я понимаю, что это люди, которые пришли конкретно на меня я ну как бы на новом ноутбуке то что не записать хороших уроков вот и там оказалось ну и типа и вебка хорошее удобное там приложение для записи уроков то есть оно прям окупилось нормальной я поначалу расстроился что как бы блин денег заработал они сразу же ушли mm-hmm. Mm-hmm. вот но в итоге ну как бы я на этом маке до сих пор работаю.
0: Ну, круто. А не было такого страха либо переживания, что вот типа, сейчас на начну обучение, люди такие вот как-то раз- разочаруются и такие скажут, ну, давай возвращай деньги. Я знаю экспертов, которые так боятся, ну, типа сразу тратить, они такие, надо закончить курс, типа убедиться, что все хорошо, и вот потом уже можно тратить как будто бы.
1: Ну, я, получается, уже на тот момент наверное полтора года работал куратором угу. и старшим куратором. И получается, у нас внутри там, например, были грейды, и за хорошее за хорошую обратную связь от учеников повышали зарплату. И я быстрее всех по этим грейдам до максимальных поднялся. У меня было очень много отзывов хороших. Я как-то продающий вебинар перед курсом, тоже вот у меня была идея. У нас были вебинары для учеников школы, которые проходили, например, курсы по SMM, и мы им типа продавали курсы по таргету. И я думаю, блин, они же с кураторами общаются гораздо больше, чем с Автором курса «Почему бы кураторам не провести вебинары?» Я, например, проводил вебинары на 800 человек. Я помню, что-то я его стоя проводил, мне потом так жопа и спина болела. Но получается, вот я выступал на 800 человек, у меня было много отзывов хороших. Я на тот момент, наверное, больше 100 консультаций провел там. То есть я внутри школы, я был прям уверен, что если какой-то ученик, с которым не справляется другой куратор, он идет ко мне, я, скорее всего ну там в 9 из 10 случаев разруливаю ситуацию, и здесь ко мне на первое обучение пошли люди, которых я уже внутри курса консультировал. То есть А-а-а. там, по-моему, из 10 человек было 6, которые вот из этой школы, mm-hmm. и который, ну, которым школа не понравилась. Но мы с ними либо были в одном чате, либо до этого консультировались, Я особо не отсеивал людей, но я смотрю, что вот там покупает мужик там Максим. Я смотрю, блин, мега адекватный мужик, то есть я... Ну, вряд ли он что-то там вытворит такое, вряд ли ему что-то не понравится. За этих людей я не боялся. Там, помню, была девчонка, купила подруга тату-мастера, с которым я там пересекался. Ему рекламу настраивать. Вот я за нее переживал, но даже она смогла рекламу настроить, ну, парню своему, хотя там человек вообще... Ну, как бы далек от этого всего. Вот. Поэтому у меня, как бы, был бэкграунд какой-то. Вот когда внутри школы я уроки записывал первые разы, я помню, я урок на 5 минут, наверное, 4 часа записывал. Я начинаю записывать. Где-то там язык заплелся. Я такой, бля, надо типа заново записывать. Потом, например, записываешь. И на последних секундах там что-то тоже сказал случайно, ругнулся и такой, блин, надо заново записывать. вот А здесь получается, что я уже и много консультаций провел, и у меня опыт ну, в таргете большой свой, и опыт проведения вебинаров, опыт общения с людьми, опыт общения с людьми, которые хотели возврат денег, и я с ними ну, пытался уладить эти вопросы. Ну, то есть я как старший куратор, если кто-то был недоволен и хотел вернуть деньги за обучение, я с человеком созванивался, пытался решить его проблему, там его успокоить. Угу. Ну и как бы чаще всего получалось там человека хотя бы уговорить еще там недельку поучиться на курсе, он успокаивался. То есть я, получается, хоть это мое было первое обучение, но у меня хороший бэкграунд был как человек, ну, который учит угу. людей. Вот, поэтому я здесь я не боялся. У меня даже наоборот было, что типа я хочу... Ну, типа, свое обучение попробовать, потому что мне не дают реализоваться там, uh-huh. я хочу реализоваться вот здесь тогда, типа, не до... ну, это, как знаешь, нету каких-то мероприятий или не зовут на мероприятие, так, ну, похер, свое, значит, соберу и такой пошел свое собирать
0: uh-huh. Ну, про, про мероприятие мы еще с тобой поговорим Хорошо, скажи, а сколько потоков ты, вот сейчас по тарге тут провел?
1: По таргету я провел пять потоков.
0: 5 потоков, подряд сразу, то есть они у тебя шли, то есть один Но за другим. Там,
1: а, было так, где-то примерно раз в четыре месяца, потому что два месяца длилось само обучение, угу. потом еще какая-то, я там где-то давал дополнительную обратную связь, где-то еще что-то, ну и плюс уже чуть-чуть там трафик на себя запускал, уже начинал разбираться, что такое прогревы, угу. вот, то есть Если запускать нон-стопом, очень быстро люди выгорают, ну, по крайней мере, вот в теме таргета, в теме заработка. Я так посмотрел, что если за год, например, запустить 6 потоков, то к концу года уже вымрут люди, которые будут учиться. А я делал где-то раз в 4 месяца, то есть, грубо говоря, у меня там было сентябрь-октябрь обучение, значит, следующее я смотрю... Ну, типа декабрь-январь вряд ли кто-то пойдет учиться, на январь-начало года тоже вряд ли сделаю, например, с 1 февраля, там февраль-март. Mm-hmm. То есть где-то раз в 4-5 в месяцев я запускал обучение. По таргету я 5 потоков провел, потом по таргету ВК провел, после того, вот как на Facebook в России заблокировали. Mm-hmm. Но там как? У меня шел как раз поток по таргету в Фейсбуке как-то так повелось, что у меня большинство людей, кто покупали обучение по то это были россияне. Угу. У них Facebook заблокировали как раз, ну, это была, наверное, пятая неделя нашего обучения или шестая, то есть я понимаю, что для них все. Ну, я могу им дать там что-то по блокировкам, там по прокси, по VPN, угу. но как бы они сами даже, ну, большинство не хочет с этим разбираться. Угу. Я им дал какую-то базу по ВК, чтобы они в ВК перешли, рассказал об этом в инсете, и люди начали спрашивать, типа, Миша, а как докупить, чтобы в ВК пойти? И я такой, блин, ну, люди просят, значит... Надо делать. Надо продавать, да, надо делать.
0: Прикольно, хорошо, и как ты, получается, пришел все-таки к теме? Ну, сейчас ты продаешь еще до сих пор по таргету?
1: Нет, я по таргету не продаю, мне по таргету, если честно, чутка надоело Здесь как? Можно дальше развиваться, я всегда проводил там без куратора, без каких-либо помощников Можно дальше развивать тему таргета в сторону того, что кураторов каких-то нанимать, в целом расширяться но, получается, мне самому таргет немного, как бы это сказать. Но есть хорошее слово, вот это стоебенил, старая белорусская. Это хорошее слово. Да, то есть мне самому таргет немного поднадоел, потому что одно и то же, потому что очень часто к таргетологам отношение, ну, такое, типа, если все идет хорошо ну как бы окей тебя ну, даже не похвалят. но если все идет плохо, то если первый виноват таргетолог. виноват таргетолог если вдруг какая-то ситуация там с деньгами, то первое что режут всегда это маркетинг то есть ты можешь лишиться там какого-то хорошего проекта просто ну типа потому что там кто-то не стой ноги встал или У-у-у. что-то произошло вот и получается учить тому к чему у самого уже так душа не лежит мне не очень сильно нравится. Хотя до сих пор прилетают запросы там, на обучение, на наставничество по таргету. Mm-hmm. Но я понимаю, что я сам особо сейчас не практикую. Но у меня вообще осталось три проекта по таргету, с которыми мы там два года работаем. Mm-hmm. Вот, но там работа чисто. Зашел там в кабинет, посмотрел, что все окей, там раз в месяц что-то сделал. Я понимаю, что я уже некоторых фишек, я захожу там в кабинет и понимаю, поменялся интерфейс, я такой, "Хм, знаешь, не буду записывать урок и сидеть, мыкать, искать там кнопку какую-нибудь. Вот, мне самому таргет немного так поднадоел, вот, и я за то, что, ну, надо учить то, в чем ты разбираешься, в чем ты сейчас живешь. Хотя есть, конечно, примеры, когда ну, нормальные курсы по таргету от людей, которые уже сами давно не практикуют. Но я ну, не хочу так делать. Я помню, опять же, как было у Дамира, что на некоторые уроки он заходит, и видно, что он сам в шоке, что в кабинете все поменялось с его прошлого захода. А он заходил, например, полгода назад урок. Ну, понятно, человек уже такого масштаба, он не будет руками настраивать, но именно на уроках это всегда вызывало очень много негатива от студентов, потому что там, ну, спикер заходит, и «э», мэ, бэ, ну, не ориентируется по кабинету, но можно приглашенного спикера позвать. Но в целом мне таргет очень сильно надоел, и даже не столько курсы, а сколько вот вообще у меня общение было в основном с таргетологами. И вот прикинь, ты приходишь куда-то, например, на там обед, там mm-hmm. таргетологи, и только разговоры. Меня там Цукерберг сраный заблокировал, клиент там козёл не заплатил, а вот этот хочет там бесплатный тест. Приходишь, например, на какое-то мероприятие, вокруг тебя собираются опять же таргетологи и те же самые разговоры. Mm-hmm. И вот я, например, общаюсь с человеком, мы знакомы два года, у него два года назад была проблема, то, что цукерберг Козел заблокировал кабинет, сегодня у него проблема, то, что цукерберг Козел заблокировал кабинет. То есть оно как-то все на месте, И у всех там какие чеки были, такие остались. Ну, и я понял, что так чисто на таргете, там, не знаю, на квартиру, на машину не заработать. Вот, а на обучении, ну, к обучению так, как сказать, уже не стоит на вот это обучение. Вот, а именно запусками интересно заниматься. Вот можем к этому перейти, как я...
0: Да, так Куда мы к этому, к этому и, 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 в принципе, и дошли уже да, к этому. Хорошо, вот где был переломный момент только? То
1: есть ты вот занимаешься курсом по таргету и такой, типа, блин, вот мне понадоело, и что вот? У меня вот была еще, наверное, конец 21-го года, у меня был такая дилемма. Я хочу сделать запуск, хочу там 500 тысяч рублей заработать, полмиллиона российских, и у меня уже была идея, Либо запуск по таргету, либо запуск по продюсированию. Потому что, во-первых, у меня есть экспертиза, потому что я запускал себя, то есть я запускал курсы, я запускал марафоны, запускал интенсивы, делал мероприятия свои, то есть у меня есть, ну, как бы я свой кейс, получается. Помимо этого, я клиенту по таргету, у меня клиент есть девчонка, хороший тату-мастер, я ее, ну, грубо говоря, консультировал по тому, как запустить курс для таких продолжающих татуировщиков. И мы закрыли группу, сколько она хотела, заработали, сколько она хотела. То есть я понял, что мои знания работают не только для онлайн-профессий, а работают вот, ну, для профессии татуировщика. Дальше я помогал другу, Максу, Макс Мисник, видеограф. Я mm-hmm. ему помогал запустить марафон. Как раз это был декабрь 2021 года. Он у меня купил консультацию, говорит, ну вот как можно делать, что можно сделать, хочу там столько-то денег заработать. В итоге мы придумали вот марафон, все расписали, опять же сделали запуск по той же схемке, как я у себя делаю. И в итоге там он на данный момент, по-моему, там что-то около 80 человек купили этот его марафон. Он там вначале стоил для там предзаписи, по-моему, 80 рублей, потом мы за 120 продавали, потом за 200, то есть там в общей сложности... Ну, тысяч семь белорусских, наверное, семь-восемь заработалось. Вот, и я понимаю, что в этой нише мои знания сработали, в этой сработали. То есть я могу не только себя запустить. Ну, и в целом люди же ко мне всегда приходили на консультации, и я понимаю, что вот, что у таргетолога, который запускает курс, что у видеографа, что у тату-мастера одни и те же затыки, одни и те же проблемы, одни и те же вопросы, там, как продать, как построить прогрев – как уроки записывать, там, в каком формате проводить уроки или созвоны, то есть, по сути, пофигу на нишу, у людей одни и те же ошибки на первых запусках, одни и те же там синдромы самозванца, одни и те же желания, по сути. Ну, там, грубо говоря, в основном все хотят денег заработать, кто-то еще хочет себе с помощью курса ну, дополнительные руки, типа, воспитать себе помощника. Вот, и у всех одни и те же запросы, и они прям ну, как бы из раза в раз повторяются. И у меня, когда последний был э, запуск по таргету, я как раз думал, запуск по таргету либо запуск по продюсированию. Взял консультацию у Артура Орловского, который был у тебя на консультации. Вот, э, пришел с запросом, «Артур, хочу 500 тысяч заработать», потому что до этого я запускался вот 97, 120, 190, 300, и вот э, хотелось на полляма запуститься». А в итоге с Артуром посидели, он сказал, ну, запускайся по Таргету, потому что тебя в блоге знают как таргетолога, у тебя канал в телеге по Таргету, то есть с Таргета тебе будет проще сделать вот эти 500 тысяч. В итоге получилось сделать, но блокировка Фейсбука, у меня много российской аудитории, вот еще со времен онлайн-школы. Тогда у меня вот в Инсте, по-моему, было 70% россиян. Вот сейчас уже как-то они поотваливали, сейчас у меня... По-моему, процентов 60 Минчан показывает. Вот, и я тогда сделал запуск по Таргету, сделал его вот на эти 500 тысяч, потом ВК запустил, по-моему, там где-то на 200 тысяч было. Вот, и понял, что как бы Таргет заблокировали в России, мне самому Таргет не нравится, и следующий запуск, вот сейчас в июне, я делал по продюсированию. Вот, я уже решил, что, ну, нужно попробовать, Потому что здесь как бы выжидать какого-то момента... Ну, блин, ты либо выжидаешь и все равно допускаешь все новичковские ошибки, либо ты не выжидаешь и просто тестишь на себе вот это. Я в июне набрал 10 человек, и как бы из них получается наверное, у семерых получилось что-то запустить. Там кто-то начал консультации регулярно продавать, угу. кто-то запустил свои интенсивы, кто-то дорогой какой-то продукт. То есть я вот из 10 человек у семерых получилось. Это прям вау-конверсия, потому что, ну, обычно на курсе половина людей вообще не учится. Ну, такое очень часто бывает. А здесь, получается, я набрал группу, набрал 10 человек по тридцатке, то есть 300 тысяч заработал. Вот, и ну, вот 7 человек, я прям типа, могу сказать, что это кейсы, которые, mm-hmm. которые добились чего-то, добились тех целей, за которыми приходили на обучение.
0: Это был формат ну, вот, наставничество
1: уже не курса, или как? Или... А вот у меня всегда, кстати, был вопрос, курс и наставничество, ну, какая разница, вот, в чем основное отличие, еще чем мне не нравился «Таргет», что-то произошло новое в кабинете, ты сидишь, эти уроки перезаписываешь. А здесь я, получается, записал гораздо меньше уроков и очень много работы перевел на созвоны. Потому что все равно у людей есть вопросы, у людей есть вопросы конкретно по их ситуации, по их блогу, по их прогреву, по их продукту, по их продажам. У меня было, если по таргету у меня было там уроков 60, и там парочку созвонов, то здесь у меня было 20 уроков с основной там теорией по прогревам, по созданию продукта, по там структуре продукта, по продажам, по вообще какие этапы должны обязательно быть на запуске. И вот, у меня было 20 уроков, а все остальное было созвонами, и мне настолько кайфово было работать. То есть ты идешь на созвон, ты понимаешь, что вот мы сегодня вот эту тему обсуждаем, ты сам в этой теме там... Не один раз запускался, не один раз использовал эту схему, и ты идешь на созвон просто с темой, которую вот знаешь, если тебя ночью разбуди, и ты, ну как начнешь говорить, тебя не заткнешь на эту тему. Вот у меня с темой запусков так, то есть я просто приходил на созвон и даже, ну было такое, что Миша, когда ты уже закончишь разговаривать, сколько можно, вот очень удобный формат. И следующий поток я вот сейчас провожу, я сейчас вообще практически убрал уроки, у меня один урок в неделю, и все остальное, работа вся на созвонах. И получается, очень сильно экономится время по записи уроков, и плюс уроки все равно... Я вот заметил, что даже если ты даешь какой-то идеальный урок, все равно люди потом спрашивают то, что было в уроке, и ты их тыкаешь обратно смотреть. То есть, по-моему, мне Артур рассказывал, что даже идеальный урок там процентов информации люди усвоят, потому что что-то им вот в данную секунду не актуально, до чего-то они не доросли, что-то они прослушали, где-то они там, знаешь, готовили и на фоне урок, включили угу. там просто там в колонке или там где-то в наушниках, вот. И по сути, если можно что-то дать без уроков, просто на созвонах, нужно так давать, это будет проще, это будет понятнее. А в таргете очень много моментов, где человеку нужно сесть и повторить за тобой нажатие кнопок. Mm-hmm. То есть в таргете ты со звонами не ограничишься. Там в любом случае у человека должна быть видеоинструкция, что ему технически нажимать. А здесь таких технических штук очень мало. То есть у меня сейчас уроки буквально там 15 минут. Вот раз в неделю 15-минутный урок. Вот и все. Остальное мы со звонами, чат и там личное общение с людьми так решаем очень сильно экономит время, нервы и, ну, намного лучше. Мне на созвонах прикольнее быть, и тем более у меня сейчас вот весь поток. По запускам у меня меньшане стали покупать, россияне куда-то пропали, но mm-hmm. россияне, там у меня была такая аудитория специфическая после онлайн-школы, у меня было много женщин, там 30-35+, то есть на таргет они с радостью ходили, даже вот люди говорили, что, типа, Миша набрал аудитории с онлайн-школы угу. и их монетизируешь. Вот, ну, по сути, это так и было, но я для того, чтобы этих людей из онлайн-школы перетянуть на себя, я там очень много конкурсов, очень, вообще много всего делал, что на меня так все подписывались. А вот по запускам эти люди, ну, им запуски не актуальны, продажи консультаций не актуальны, у меня белорусы покупают. И вот сейчас у меня я поднял сильно цены на этот поток, я там сделал... Групповой тариф за 70 тысяч, угу. а личный за 180 тысяч. Вот 6 человек у меня, я, получается, 640 тысяч заработал. вот И все люди минчане, вот мы, когда все, ну все белорусы, не все минчане, но угу. когда мы все в Минске, мы просто вместо зума берем где-то встречаемся. Либо отдельно с ребятами, у нас там есть личные созвоны, угу. вышли, встретились, ну, намного продуктивнее получается, и очень такой удобный формат, классный, мне нравится.
0: Прикольно. Кстати, тоже, когда ты свое там, первое наставничество запускал в начале года, я тоже с Артуром тогда общался как раз, и я потом, когда его провел, у меня было так, что я веду один урок в созвоне, ну, как урок, как презентация, то есть я готовил презентацию, там, типа, листал, а второй урок в конце недели это была вот обратная связь. То есть я планировал, что они внедряют, а потом даю обратную связь. И мне тоже потом говорит, так ты, говорит, не наставничество проводил, а премиум тариф какого-то онлайн-курса, то есть в таком типу ключе. То есть наставничество по-другому немножко делается. Что там ты одному вот это советуешь делать, другому вот это советуешь. То есть в этом ключевая разница. Слушай, хорошо. И вот тут как раз такой назрел тогда вопрос. Если взять э, вот какую-то продуктовую линейку, там, любят, человека, который хочет запустить свой продукт, потому что есть, получается, интенсивы, есть мастер-майнды, есть, короче, курсы, наставничество, ивенты и, и так далее, там, консультации, да. Как вот э, ты понимаешь, к какому человеку, короче, с чего начинать? То есть вот к чего бы ты рекомендовал бы... Начинать нашим слушателям, которые, там, возможно, слушают нас, такие, блин, надо мне тоже что-нибудь запуститься.
1: С чего начинать? То есть вот как решить и определить, от чего это зависит? Вообще здесь, как сказать, получается, что есть какие-то шишки, которые все должны набить. И как раз обычно эти шишки — это продавать что-то дешевое, а потом понять, что надо продавать что-то дорогое. Поэтому тем, кто приходит ко мне, мы всегда придумываем изначально какой-то дорогой продукт, чтобы у тебя, ну, по сути, логично же продать сначала что-то дорогое, uh-huh. продать что-то чуть подешевле, а потом уже, ну, остальным людям, у кого денег не хватило, им продать ивенты, им продать там марафоны, то uh-huh. есть, грубо говоря, ну, логично продать продукт, например, там, за 100 тысяч продать там консультацию за пятнашку, а потом уже продавать что-то более дешевое. То есть я по такой схеме работаю, мы придумываем какой-то дорогой такой премиум-продукт, то есть это может быть какое-то, ну, чаще всего это какое-то личное наставничество, где человек платит много, вот, где с человеком идет личная очень подробная работа. После этого я всем всегда внедряю консультации и обычно смотрю так – если человек до этого ничего не продавал, мы начинаем с консультаций, потому что, ну, грубо говоря, как если человека сразу учить делать продукт, а он не делал консультации, это как будто ты человека готовишь к универу, а он еще детский сад, ну, типа не прошел. Uh-huh. Uh-huh. Вот, поэтому у меня первые две недели идет Это продажа консультаций, то есть просто чтобы человек их провел, чтобы он понял, что он может учить, чтобы он понял, насколько у него вообще многогранный его опыт. Обычно у меня там есть задание, типа, выписать, на какие темы ты можешь консультировать, на какие темы хочешь консультировать. И человек начинает это выписывать на лист, и он понимает, что у него, ну, типа, опыта просто капец. Вот, и после консультации мы уже делаем какой-то дорогой продукт, то есть это какое-то обычно личное либо групповое наставничество. Вот э, сейчас на потоке есть девчонка-инфлюенс-маркетолог, она никогда ничего не продавала. Она вот сейчас продала, там, по-моему, за 50 тысяч личное наставничество. То есть она вообще никогда ничего не продавала. Продала за 50 тысяч личное наставничество. Мы сделали еще консультацию за пятнашку. И потом сделаем какой-то мастер майнд Там чисто будет там или 3, или 5 тысяч стоит для тех, кто там только начинает разбираться в инфлюенс-маркетинге либо хочет какую-то базовую информацию получить. То есть вот мы с ней и так работаем. Плюс еще у меня у самого это наставничество дорого стоит, получается, довольно дорого. Uh-huh. Хотя, ну, с чем сравнивать, смотря. Короче, мне хочется, чтобы если человек ко мне пришел, он деньги эти окупил. Поэтому логично что-то дорогое сразу продавать. Он продал, и я вот понимаю, эта девчонка мне 70 тысяч заплатила, она продала наставничество за 50, где-то продаст еще консультацию. Я такой, так, 65, ну, почти купила, uh-huh. то есть... Мне уже спокойно. Ну, понятно, что кто-то там может эти знания внедрить, например, через полгода. Это тоже нормально, это тоже такое бывает. Но вот мы делаем так. Если ничего у человека не было, внедряем консультации, чтобы он вообще понял, что он может консультировать, что он может учить. Еще на консультациях обычно становится понятно, интересно тебе этим заниматься или нет. Просто у меня были такие случаи, человек продает консультации, и понимает, что учить это вообще не его. То есть он вообще типа «не, я эту херню заниматься не буду, мне не нравится с этими тупыми людьми контактировать». Ну, есть люди, которым ну, не дано учить, не дано объяснять. Угу. Вот, мы продаем консультации и делаем какой-то дорогой продукт. А вот все вот эти мастер-майнды, все ивенты мы обычно делаем для того, чтобы себе трафика нагнать, то есть привлечь людей. Это хорошие способы привлечь себе дополнительную аудиторию, Вот, это обычно используем там на ивентах всякие механики, там, розыгрыши, консультаций скидка на билет за репост, то есть различные механики, чтобы себя людей привлечь. И в целом это сейчас, наверное, такой тренд, потому что вот если кто вертится в этих кругах, видит, что сейчас все свои какие-то ивенты делают, просто вот вообще все, все, кому не лень, потому что это работает. Ну вот я делал, например, в августе, перед запуском этого наставничества ивент, рассказывал про воронки. И получается, на меня подписалось за это время 120 человек, и там ну, почти все целевые. Uh-huh. То есть вроде бы что 120 человек, что это такое? А потом смотришь, что из них сотка. Это люди, которые ну, могут купить либо консультацию, либо тоже наставничество, либо как-то можем повзаимодействовать. Uh-huh. Вот, то есть это очень классный инструмент хорошо. А,
0: ну, если брать типичную такую вот маркетинговую воронку, да, то есть на первом месте стоит обычный лит-магнит, какой-то бесплатный продукт. То есть, использовал ли ты в своих прогревах и вообще в продажах такой бесплатный какой-то продукт, и что-то за продукт? И рекомендуешь ли ты сейчас, как бы при продажах, вот использовать что-нибудь такое бесплатное, как раз-таки, чтобы нагнать трафик, и чтобы не подогрелись, уже потом закрывать на трипфайр и так далее.
1: Вот по таргету я так делал. У меня обычно лид-магниты были, это какие-то уроки по поиску клиентов. То есть я просто брал самую больную боль и вот с этих уроков гнал трафик на эти уроки, делал всякие механики, что вот типа пост, и за отметку себя, за репост этого поста в сторис я дарю там 5 уроков по поиску клиентов. Потом делал какие-то марафоны тоже. Но опять же, в основном это по поиску клиентов, по продажам. Вот. И дальше продавал обучение по Таргету, вот. но по запускам я пришел наоборот к обратной схеме, то есть я в первую очередь продаю дорогой продукт, а вот эти все марафоны, ивенты, это типа остается тем, кто не смог дорогой продукт купить, потому что есть, ну, эта штука работает у меня, потому что у меня маленькие наборы. То есть я на наставничество набираю 5 людей. Угу. Если бы у меня был какой-нибудь запуск чего-то, где там 50 человек набираю, понятное дело, я бы шел через литмагнит, через трипфайер, там собирал какую-то воронку, может какие-то автовебинары были. Вот. Но когда я набираю маленький дорогой продукт, всегда есть люди, кого вот эти литмагниты, трипфайеры, они их только отвлекут. То есть есть пласт людей, которые готовы типа вот на тебе сотку, там на тебе 200 тысяч, за то, что мы с тобой лично поработаем, вот, и у меня сейчас воронка такая, я таких людей на диагностику закрываю, ну, кто-то называет диагностика, кто-то интервью, кто-то там, вот это Тимура Кадырова пошло, когда вот он проводил, что там, микроволновку, ресерч он это называл, то есть вот все сейчас через эту штуку закрывают, то есть это 30-минутный созвон, ты там... Человек рассказывает свои проблемы, ты ему рассказываешь, какая у него будет точка Б, но не рассказываешь, что, что сделать. да, угу. вот. И, ну, каких-то идей накидываешь, то есть я вот сейчас через такие диагностики закрываю. Последнее, вот последнее наставничество я когда запускал, я делал мероприятие, на мероприятии я давал анкету. Вот а Люди, которые заполняли анкету, они получали ну типа бесплатную консультацию, и там была диагностика. Я если понимал, что человеку ко мне надо, я ему пытался продать наставничество. Помимо этого я еще за счет того, что маленькая группа, я людям напрямую пишу. То есть я понимаю, что вот есть, например, человек он может круто запуститься. Я ему пишу, что вот у меня есть такое обучение, можем сделать с тобой то-то-то, вот результат у тебя будет такой, если интересно, гос,озвонимся. Угу. То есть у меня воронка через мероприятие сейчас, воронка через какой-то личный коннект. Ну и за счет того, что группа маленькая, то есть я могу позволить себе там где-то человека лично выцепить. Понятно, если бы это было там что-то на 50 человек, то угу. 50 людям это заколебешься им всем писать.
0: Хорошо, тогда рядом еще такой вопрос, мне кажется, не менее интересный, потому что многие думают, и мне знакомые тоже говорят, что ой, мне пока что рано что-то продавать, потому что у меня аудитория небольшая, то есть объективно, тем более у нас в Беларуси ну, не так много прям миллионников, как в России там или других, то есть у нас не так много блогеров в принципе. Я лично, может, таких не, не супер много знаю, но экспертных блогов тоже не так много, и которых я вот знаю, и которых я наблюдаю. И вопрос к тебе тогда, вот как ты думаешь, когда человеку. вот эта точка, когда он может запускаться, да, есть ли такая вообще точка, и как ты понимаешь, что вот человеку точно надо что-то начинать делать, потому что многие живут с мыслью, что «мне еще рановато, мне нужно вот пока что еще аудиторию подсобрать». Либо, ой, ну, как бы, кому это надо, от меня смотрит там 100 человек, то есть нормально, какой-то, может, минимальный охват должен быть у человека в сторис, либо как, то есть с, когда, с какой точки начинать можно продавать что-то, чтобы не выглядеть, там, не знаю, глупо, и человек себя чувствовал
1: комфортно. Как ты на этот вопрос бы ответил? Здесь я бы ответил, наверное, что если появляются такие мысли, уже надо что-то начинать продавать, хотя бы по мелочи. Ну, uh-huh. самый простой вариант — начать с консультаций поставить комфортную для себя цену, то есть для кого-то это может быть 100 долларов, для кого-то mm-hmm. это может быть 50 рублей белорусских. Вот. И практиковаться, ну, если даже в блоге есть там, не знаю, пофигу какой охват, но если там есть 10 целевых людей, кому-то одному, там, двум из них можно продать. Я тогда советую начать с консультации, посмотреть и потренировать вообще этот навык продаж, потому что это прям распространенная ошибка, что я подсобираю аудиторию, начну продавать. У меня были примеры. Человек говорит, подсобираю аудиторию, придет целевая богатая аудитория, я им продам. Его отмечает блогер, с которым он работает, на него подписывается полторы тысячи человек, куча запросов в директ, а он где-то в это время там забухал. Получается, его там три дня не было, он не разгреб директ, никому не продал. А получается, как раз случился момент, когда к нему пришло полторы тысячи целевой, ну типа богатой аудитории. Вот, а человек... До этого, ну, очень плохо прогревы делал, очень плохо, ну, пытался что-то продавать, но очень плохо это делал, очень редко. И вот на него упала целевая богатая аудитория платежеспособная от блогера, там, очень известного, от Яна Сташкевича, вот. И он, ну, как бы не смог продать ничего, потому что, ну, у него нету навыка этих продаж, вот. Потому что он думал, что, блин, ну, аудитория придет, я там как-нибудь им продам, Поэтому надо... Ну, я всегда говорю, типа, 100 охвата, из которых 10 целевых человек, этого достаточно. Но ну, это цифра из головы придуманная. Но люди в такие цифры из головы верят очень mm-hmm. хорошо. Я сам начинал что-то в блоге продавать. У меня охват был, наверное, 140 или 160 человек, из которых 140-160 человек это были, типа, одноклассники там всякие. Из универа люди... Ну, и пару людей из школы подписалось. Вот. И потом mm-hmm. из школы людей становилось больше кто-то там консультацию, я там и за 30 рублей консультации продавал, и за 50, uh-huh. но зато сейчас, если вот у меня есть целевка, я понимаю, что вот, там для продажи консультации я должен там поставить дедлайны, сделать такие ограничения, надавить на эти триггеры, должен вообще вот на такие темы я могу консультировать, я понимаю, как это продать, понимаю, как с человеком общаться, как человека там дожать на предоплату, потому что у меня этот навык есть, и если на меня упадет полторы тысячи людей платежеспособных, я с них много заработаю, вот, ну, если они конкретно вот на меня упадут с какой-то рекомендацией, угу. вот, поэтому ну, 10 целевых есть людей, все, можно на них практиковаться, вот, я вчера видел пример, рассказывали про какого-то стримера, какой-то, ну, американский стример, один из самых известных на Твиче, И оказалось, что он первый год стримил только для себя, то есть он просто врубал стрим, ну и во что-то игрался, его никто не смотрел, он сам пересматривал свои записи. Вот и в итоге, вот не помню, как его зовут, там что-то короткое какое-то имя, но получается человек тренировался и вот в результате, когда к нему там пришла аудитория, начала там семимильными шагами эта аудитория прирастать там как снежный ком. Ну, типа, он уже год стримил, он ничего не боялся, что может быть страшнее, чем ты стримишь, и никто на тебя не смотрит. То же самое с ведением блога. Ну, смотрит там, 50-100 человек, вот, ты можешь на них какие-то приколы, там, со сбором реакций, с какими-то механиками ты можешь это тренировать. В любом случае, там, и знакомые люди, они, там, и посмеются, и будут подбадривать тебя, вот. И дальше просто, ну, и параллельно какие-то источники трафика подключать. Я очень много людей всякими механиками, там, в чатах умничал на меня, много людей подписывалось. Даже бывало такое, что специально с другом заходим в чат какого-нибудь обучения, он задает вопрос, на который я у меня а, есть развернутый блин, ответ я слушаешь. отвечаю, и люди такие, вау, и я даже себя не рекламировал, я просто в телеге оставлял ссылку на инсту, вот, и смотрю, там где-то... Поумничал, там бац, на тебя 10 целевых человек с какого-то там бесплатного марафона подписались. Я там мои консультации разыгрывал и все. То есть я все механики на очень маленькой аудитории, там на очень маленьких охватах, это все тестировал. У того же Яна, я увижу какую-то приколюху, я такой, блин, ну Яна сработала, видно, ну типа, понятно механика со стороны. Mm-hmm. Окей, у меня аудитория там типа в 100 раз меньше, но, блин. Надо попробовать у себя эту механику, и она у меня же работала. То есть берешь какую-то штуку, которая где-то сработала, меняешь там под свой стелек, и она у тебя угу. работает тоже.
0: Про твой стелек, если говорить, у тебя последний вот этот прогрев наставничества, который был, ты делал через тему призыва. Там такой перформанс был со, со стрижкой на вокзале, я видел этот ролик, там где тебя постригли. И ты, ну, выглядел реально прикольно, то есть, ну, запоминающийся как, ми, как минимум. Вот скажи, как пришла идея вот, вот это этого прогрева, да? И есть ли еще какие-то вот такие фишки, которые новаторские, которые ты взяла, которые до
1: сих пор используешь, и пока что, ну, мало кто это делает? С призывом вообще у меня была идея, внутри прогрева сделать механику с прохождением уровней. Угу. И я такой думаю, а если просто людям скажешь, ты там будешь проходить какие-то уровни, ну, это непонятно. А людям всегда очень хорошо доходят через какие-то метафоры, через какие-то наглядные штуки. И я думаю, вот разные уровни, что это может быть в повседневной жизни? Это может быть какая-то компьютерная игра, типа угу. мы разные уровни проходим. Но это, например, понятно ну в основном там, для парней, вот, и для тех, кто там, ну, играет во что-то, для геймеров. Я думаю, где еще есть какие-то уровни, какие-то градации, я только думаю, блин, так это же, типа, рядовой сержант, майор, <свист> подполковник, <свист> полковник. Ну, да. Это то, что для всех понятно, но, типа, понятно, там, война, ну, люди, если ты на серьезных вещах начнешь рассказывать, про призыв, про вот это все, они, ну, как бы много будет отписок, много будет негатива. Поэтому это все можно в какой-то запихнуть, в какой-то абсурд, в какой-то юмор. И вот от этого как раз родилось, что ну, в целом, тема призыва, И дальше думаю, что ну, мы людей призываем на мероприятие, что у нас это мероприятие, но нужно как-то обыграть смешно, чтобы не выхватить негатива. Поэтому я вот взял у друга тельняшку, мы решили подстричься на вокзале, решили сделать фотки смешные, где у меня верх военный, и я там в шортах был, в трусах семейных был. То есть решили использовать вот эту тему призыва, но ее обсмеять, чтобы и у людей разрядка, и очень хорошо, чтобы это запомнилось. И я вот когда этот видос выкидывал, там у меня тоже охваты там в два раза больше обычного были. Я это видео со стрижкой на вокзале использовал для продажи мероприятия. То есть я сделал нос мероприятия на очень высоких охватах. На это мероприятие пришли люди, о которых я думал, что они давно от меня отписались, потому что они никак на историю не реагировали а там был, ну, очень высокий охват, пришло, ну, мероприятие солдаут был, mm-hmm. был вот солдат, солдат, да, распродалось все, ну, и я там эту тему решил э, все-таки с этими уровнями полковник, подполковник не делать, но тема с призывом, все там, ну, типа смеялись, такие, блин, Миша, все там боятся про это говорить, а ты наоборот это обсмеял, типа, спасибо, легче стало, и я эту тему еще в мероприятии использовал, то есть я там поставил вот эту армейские эти сухпайки, тушенку эту. Uh-huh. За активность в зале давал вот эту тушенку, печенье вот это невкусное армейское. Uh-huh. Потом у меня был внутри розыгрыш консультации. Я, короче, забыл людей записать, которые э, делали репост для розыгрыша консультации. И поэтому просто мы... Говорю, все, кто делал репост, выстраивайтесь в шеренгу и типа на первые и так далее рассчитайся. То есть внутри еще вот с этим расчетом, с этой шеренгой сделали что-то. вот. Ну и фотки у меня в тему были тематические. Пошли на студию, пофоткались в этой там, форме, со всякими там с долларами бутафорскими. Все это просто mm-hmm. эту тему высмеяли. Из таких механик, что я использую... Ну вот, например, продажи с мероприятий. Я когда рассказывал про воронки, рассказывал, как круто делать мероприятия. После этого человек 20 которые про это слышали, кто-то с моей помощью, кто-то без, решил повторить мероприятие. Но вот именно большинство людей повторили тупо мероприятие ради мероприятия. А у меня фишка была в том, что я рассказываю какую-то тему, беру людей в пример. У меня очень сильное выступление было со стороны того, что я людей прям брал, разбирал, накидывал им идеи, и в итоге у меня очень много людей, у меня было 33 человека, из них, по-моему, 16 заполнила анкету предзаписи на вот это наставничество. Uh-huh. Вот. И здесь же фишка как раз делать мероприятия, чтобы там были целевые люди, чтобы им дальше продать. И вот большинство делают мероприятия просто, ну, типа по фану, там пофоткаться, видосы снять, набирают туда, друзей зовут, которые никогда в жизни не купят. То есть это очень много нецелевой аудитории, вот, и вот это как раз механика, которая классно работает, если звать на мероприятие, ну, набирать целевку. Uh-huh. А очень часто людям, ну, вот тоже были примеры, человек берет, делает после мероприятия автопатия. В итоге к нему приходят люди, там из 40 людей на мероприятии, 30 — это те, кто хочет остаться побухать. Uh-huh. Ну, и никто не покупает наставничество, потому что люди пришли потусить. А цель была как раз сделать мероприятие как часть воронки. Вот, вот это такой, наверное, тренд, который использовать стоит. Но на этих мероприятиях надо давать какой-то,
0: ну, типа, знаешь, вот, когда я смотрел, как проводить вообще там вебинары, когда изучал, там, ну, говорили там, давайте там 20-30% контента, а все остальное все-таки около, вот, подводить к продаже все-таки, то есть делать на этом упор. Ты все-таки видишь, что на этих ивентах тоже надо таким же образом проводить как вебинары продающие, либо это все-таки такая контентная история больше с запасом на будущее?
1: У меня больше контентная. контентная. Вот конкретно mm-hmm. у меня больше контентная, и у меня люди привыкли, что и на вебинарах, я там и мастер-майнд, и зум, и всякие дела. У меня всегда много контента. Есть такая тема, что, типа, людей можно перекормить пользой. Но вот конкретно с темой запусков я заметил, что, ну, ты если людям рассказываешь, даже распишешь им там, как им сделать запуск, план на два месяца, они пойдут, они сами все равно не сделают. Потому что, вот, например, много людей у меня там скопировали мероприятия и ничего не продали с них, потому что они как бы знают только верхушку айсберга, они не знают там механики внутри, как правильно сделать конкурсы, как там отсеять ненужных людей, вот, поэтому я обычно, у меня упор идет в контент, очень сильно идет в контент, и как бы все равно люди видят, как можно сделать, и они очень часто понимают, я стараюсь показать, что это очень большой объем знаний, очень большой объем работы, который, ну, вы в одиночку, хер вы его реализуете. То есть в основном приходят люди, которые увидели классный контент, увидели, что я разбираюсь в теме, увидели, что я им могу помочь, и поняли, что, ну, тупо им со мной будет сделать что-то выгоднее, быстрее, чем сделать самостоятельно. Вот, поэтому я за то, что все-таки... Ну, кстати, это может быть моя ошибка, что я слишком много контента даю на мероприятия. Возможно, я прям ошибаюсь, и если я буду давать 20% контента, а 80% продаж и мотивации, это будет лучше работать. Вот можно будет затестить. Но я за то, чтобы больше контента было. Потому что я смотрю еще со стороны как зрителя. Мне, например, неинтересно смотреть. Когда ты приходишь на вебинар и там тебе какую-то историю золушки рассказывают, где там человек там не знаю ел на мусорке, а сейчас mm-hmm. вот уже как бы на Таргете зарабатывает, то есть мне самому неинтересно быть на таких мероприятиях. Я обычно на свой контент смотрю со стороны. Было бы мне интересно такое мероприятие послушать, на нем побыть. Вот, поэтому я стараюсь прям ну контент-контент делать. Вот, и я очень большой упор на мероприятиях делаю на живые какие-то разборы, то есть я прям беру, там, не знаю, пальцем в человека показываю, его поднимаю, и там ему мы идеи накидываем, я ему говорю, что там лучше сделать, что там хуже, и вот это тоже, получается, это контент, но это контент, к которому ты не можешь подготовиться, и который показывает, что ты вживую очень круто шаришь. То есть, если ты человеку можешь без подготовки в моменте, например, рассказать, как ему улучшить продукт, как поднять продажи, то значит, ну, при работе, когда ты в проект погружаешься, ты там, вообще капец, просто монстр какой-то. Вот я делаю упор на контент и взаимодействие с аудиторией. То есть, очень много задаю вопросов. Очень много у меня обычно в презентации. Если какое-то перечисление, то нужно, чтобы люди из зала узнали, что там будет. Например, какие там четыре цели могут быть у запусков. Я у зала прям спрашиваю и подвожу их к тому, чтобы они сами ответили. Я на следующем слайде показал, что они оказались правы. То есть у меня упор вот в такое взаимодействие с людьми, в то, чтобы ну, не было людей, которые сидят там в потолок, плюют, чтобы все со мной разговаривали. Здравствуй.
0: Прикольно. А с точки зрения прогрева, вот если какая-то у тебя такая условно формула, да, по которой там, ты идешь следуешь, либо это все таки больше интуитивная штука такая, ситуативная, когда ты... Вот тут я немножко делаю лайф, а здесь вот я пришла к то идея, прям надо сейчас прям запостить. То есть какой у тебя к этому подход? Больше такой научный, да, и ты потом как раз-таки этот научный подход свой транслируешь на обучение, наставничество. Либо ты учишь людей, наоборот, подмечать какие-то детали и делать в моменте контент.
1: Ну, у меня получается, наверное фристайл <с>, с элементами научного подхода. Mm-hmm. То есть у меня в любом случае есть какие-то даты. Например, что вот до этого числа у меня анкета предзаписи, mm-hmm. до этого числа у меня мероприятия. То есть у меня есть какой-то скелет воронки, но я, например, пробовал на Практике проверять, то есть я делал так, что, например, вот окей, вот в понедельник я должен вот эту мысль раскрыть вот примерный план сторис. Во вторник mm-hmm. эту мысль, там, в среда, например, там лайф, четверг, вот эта мысль, и ты просыпаешься в понедельник и понимаешь, что сегодня эту мысль раскрывать, ну просто, блин, не хочется максимально. Поэтому я просто намечаю какие-то даты, что обязательно должно быть: что вот сейчас у меня обязательно должно быть про анкету, например, вот в эти дни. А остальное у меня часто бывает, что, ну, что-то придет в голову, и я такой, блин, эту мысль можно раскрыть. Либо вот я в целом думаю, что, например, завтра мне нужно раскрыть вот типа метафору, что там, ну, обучаться это классно, что, ну, надо обучаться всегда. И я вот, ну, не знаю, через что я это буду раскрывать. И потом просто в моменте что-то происходит, я либо где-то там, не знаю, в сериале увидел что-то, либо я там на тренировку пошел и увидел, что я, например, с тренером занимаюсь, а кто-то занимается один и там типа калечит себя. Я такой, опа, типа это можно сделать так. Я пробовал готовиться заранее, прям прописывать смыслы, прописывать... Прямо вот первая история, что там должно быть, какой фон, что там должно, меня это очень быстро из себя выводит. Это очень тяжело так делать. То есть, возможно, вот когда так делают, то есть смысл нанимать там какого-нибудь сценариста прогревов, еще кого-то. Но у меня так не получилось. То есть у меня просто есть план, есть какой-то набор смыслов, которые я должен раскрыть за время прогрева, например, там за три недели. Когда я их буду раскрывать, я хер его знает сам. Mm-hmm. То есть оно обычно бывает такое, что у меня глобальный какой-то план на день, и я просыпаюсь и понимаю, что мне сегодня не хочется себя контент выжимать. Вот, и я просто переношу вот это на другой день. И оно обычно так и срабатывает. Вот я заметил, если я что-то из себя выжимаю, когда мне не хочется, то как-то всегда получается и охват, ниже. То есть люди как-то вот это считывают, что тебе не хочется сегодня это делать. Поэтому я обычно жду какого-то... Ну вот просто у меня есть какая-то идея, и я ее реализую, но я не знаю как. То есть это может быть тупо через... Текстовые истории, может быть, через какой-то пример, я, бывает, что-нибудь нарисую там, то есть я чаще всего до последнего сам не знаю, через что я буду раскрывать ту или иную идею.
0: Прикольно, конечно, потому что у меня тоже в этом, я подписан на нескольких чуваков-экспертов, которые в своей нише ну, классно разбираются, я это знаю, но я понимаю, что они работают с какими-то вот либо SMM-специалистами, либо сторис и и вижу, что не они это делают, это выглядит максимально как-то, ну, неискренне, то есть тупо как-то, да, и даже когда они в сторис выходят, ну, не хочется за ними наблюдать, то есть вот такой выжатый контент, и вот он совсем не цепляет, хотя я понимаю, что человек платит там деньги за то, чтобы там дозначили какие-то мысли, вот. Но тут еще такой момент интересный по поводу вот, когда человек что-то продает в сторис, насколько... Ты замечал, возможно, по себе, по по своему инстаграму, вот личный контент, который ты публикуешь, он может отпугивать людей. То есть они пришли тебя смотреть, потому что ты эксперт вот по этому. Либо как, вот есть какая-то грань между личным, вот этого фановым контентом, который ты показываешь, что ты шутишь, и вот экспертным контентом. Потому что тут тоже два полиса людей: некоторые говорят, что если вы ведете экспертный блог, то ну, рассказываете про свою тему. Люди подписались на вас, потому что вы эксперт вот в этом, а вторые говорят, это, ну, что наоборот, типа, люди э, показываете свой лайфстайл, люди должны хотеть, типа, проживать такую жизнь, которую вы проживаете, стремиться к этому, и на, ну, нахер никому не надо вот эти ваши непрошенные советы, которые в сторис показываете, раскрываете. Какое
1: твое мнение на этот счет, скажи? Я вот сам часто учусь, пошел тоже на обучение, mm-hmm. на наставничество по запускам дорогое, меня мне там сразу сказали, Миша, чего у тебя столько много экспертного контента? А я такой думаю, у кого? У меня. У меня его практически нету. И то сказали, что типа ты слишком много даешь, надо больше личности раскрывать. И вот я попробовал. Ну, блин, здесь такой момент, что вот, например, тот же Дамир, на него люди конкретно подписываются за какими-то лайфхаками по СММ, за этим. У него экспертный ТикТок, у него там экспертные рилз, и у него прям люди идут, чтобы новости СММ, новости таргета увидеть. Вот у меня, ну, я пробовал делать много экспертного контента, мало лайфа, много лайфа, мало экспертного. Лучше всего, когда лайва побольше, потому что, ну, в основном тогда и выше охват, и людям в целом интереснее, чем ты вообще живешь. То есть я конкретно на себе понял, что... Людям, условно, контент про жену, контент про кота, он всегда будет интереснее, чем даже какой-то супер мясной контент по запускам, потому что все равно я вот когда делаю экспертный контент, я очень часто, наверное, подаю, ну, типа, с высоты своих знаний и людей, которые могут все выкупить, что я говорю про экспертность именно, э, их очень мало, то есть таких людей там небольшой процент, угу. которые могут вот эту экспертность, ну по достоинству оценить, вот, поэтому я стараюсь э, делать больше лайва и экспертность как раз вшивать где-то в перемешку с какими-то шутками, где-то в перемешку с каким-то лайвом, чтобы, ну как широкие массы понимали вот этот контент тоже.
0: Прикольно. Хорошо, и такой еще тоже вопрос. Есть вот такая история, вот, тоже твое отношение хочу спросить. Вот я тоже этого Сташкевича увидел, когда он продавал какую-то там ерунду себе в сторис, там, например, квадратный метр там продавал. Вот как ты смотришь на это, когда это делают не такие только вот, блогеры, как он там миллион, ну там сколько там у него подписчиков, не помню, не помню, ну много, короче. А когда продают, вот, ты вроде как человек, вот, у тебя есть какая-то экспертность в какой-то теме, не знаю, таргет, либо там продажи, там и все что угодно, не знаю но ты начинаешь в Торис пробивать какую-то там херню, там условно возможность там прикоснуться к твоей чашке, например. Ну, я, я не знаю, я сейчас условно говорю, потому что такого стало очень много в последнее время, я наблюдаю. И вот вначале типа было прикольно, но я, такой, я смотрел такой, ну, блин, забавно, придал квадратный метр, ха-ха-ха. Но сейчас, когда я вижу, когда человек, люди пытаются продать какую-то херню, ну, типа, то, ну, не знаю, у меня двоякие чувства. Вот хотел вот тоже спросить, как ты к этому относишься. С одной стороны, я понимаю, для чего. То есть они показывают, что вот, у меня как будто готово все, 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 что подряд купить. Но, с другой стороны, как будто бы стыдно, особенно, когда это не происходит достаточно быстро. Вот как, как ты, что ты по этому поводу думаешь? И даешь ли ты такой совет некоторым людям, что попробуйте ну, типа, продать хоть что-нибудь себе в сторис.
1: А я просто продавал как-то у меня был период, я хотел много в бильярд играть, и я продавал его, э, ну, типа «забью за вас шар с вашей (laughs) отметкой». Вот, но, блин, почему это раздражает? Потому что мы как бы подписаны на многих блогеров, которые это делают. То есть для меня тоже это многие моменты кринжовые, потому что все друг у друга копируют. Вот, но если кто-то эту идею докрутил, сделал более интересно, это вау. Я сам иногда такое делал, но это, как сказать, это чисто для развлечения. Если это для развлечения, и это иногда, то ну, это прикольно, типа, разбавить контент, вот, как-то посмеяться, либо это, опять же, может быть привязано к какому-то инфоповоду. Это может быть какой-то, не знаю, там, день рождения кота, мы ему костюм покупаем, собираем деньги, что-нибудь такое. То есть если это прикольно обыграно я всегда за такую штуку, я сам там какие-то маленькие лоты всегда покупаю, но когда человек просто начинает это часто делать, либо просто один в один копирует, как вот с попытами все делали, ну это да, по мне это тоже, ну, как кринжовенько смотрится, но опять же, это из-за того, что у меня такая деформация, что я это видел много у кого. У человека, скорее всего, будет там 90% аудитории, которые такого не видели, то есть, опять же, как Ян э, подписчиков прятал по, под диван,
2: угу.
1: кажется, что, блин, ну, типа, Ян так делал, еще там сто людей так делали. Ну, вот, например, спрячу я подписчиков под диван, э, люди, которые Яна не знают, для них это будет прям вершина юмора. А это что
0: такое, что это? Ну, ну он бил
1: подписчиков и под диван засовывал, типа, вы там плохо на истории реагирует, вот видишь, ты типа, Я ты это не видел, меня, да, а это прям очень много людей повторяли, ну там бил подписчиков, ну типа телефон бил ты имеешь, телефон а, был, всё, спрятал их телефон. под диван, угу. э, потому что Ну, типа, что там они, например, плохо, вы сегодня плохо реагировали там на истории поэтому вы наказаны, вы под диваном будете. Потом там смотришь под диван, вы еще там, так вы же мне там лайков не набрали, нормально, вы поэтому наказаны, там сидите. Вот, а люди повторяют, и, ну, те, кто этого не видел, для них, ну, это вау какой-то контент. Поэтому на самом деле можно какие-то штуки, но я, если что-то вот так копирую, я стараюсь переделать под себя, то есть под какие-то свои приколы, под какие-то свои там якоря, потому что вот эти штуки, когда ты их делаешь просто так, ну, типа прикольно, но если еще какую-то мысль доносить, как-то якорить то, ну, можно инструменты... Вот с теми же шарами я там на примере бильярда про таргет рассказывал, что, ну, типа, вот ты шар в лунку загнал, и, типа, вот ты хорошо ударил, попал, это потому, что ты у Миши на курсе получился. Вот ты, типа, ударил, шар вылетел за стол, это, блин, потому что ты решил сам в таргете разобраться. То есть я еще это, ну, каких-то свои примеры накидывал, вот. А в целом, ну, блин, для меня тоже это кринжово смотрится, когда один в один копируется, mm-hmm. мне тоже это не нравится.
0: Хорошо. у вот тебя, вот я слышу, что такая богатая достаточно насмотренность вообще по запускам по этой теме. Ты можешь поделиться в целом, за кем ты наблюдаешь, то есть чьи, например, прогревы и вообще там сторисы тебе нравятся, у кого то сам учишься в этой теме? Потому что у всех есть такие вот все равно, ну, как мне кажется. У меня вот в продажах тоже есть пару буквально учителей, у которых там я много, ну, основу брал и перекладывал на себя, опять же, переделывая под свое что-то. У тебя в теме запусков есть те люди, на которых ты как-то опираешься, смотришь за ними, следишь, вот поделись, это интересно.
1: Ну, вот я за Яном слежу в плане каких-то идей в контенте, потом слежу за Владом Камягиным. Это, кстати, Влад, человек, у которого я много идей украл, а mm-hmm. все думают наоборот, потому что Влад, ну, менее медийный. Я за Владом смотрю, у Влада очень классные донесения смыслов простым языком. То есть я очень часто там что-то, особенно раньше, доносил очень сложно, а у Влада прям текстом на черном фоне пошел. Вот. И mm-hmm. какие-то очень легкие мысли, очень простые, и он очень круто доносит. То есть... У Влада я очень много. Я вот у него формат мастер-майнда забрал. Хотя, ну, понятно, мастер-майнда не он придумал, но я вот смотрю, Влад сделал. Думаю, блин, так надо также же сделать. Mm-hmm. Вот, я у Влада очень много идей для сториз, идей для прогревов. Ну и в целом мне его контент очень сильно заходит. Артура Орловского смотрю, но он, получается, у себя же мало что продает. Mm-hmm. Вот, но он там телега у него есть про запуски, недавно завел... Ну и в целом он иногда какие-то мысли интересные раскрывает. Потом мне нравится именно модель, как через посты продают. Вот хорошо продает, понятное дело, Захарян. То есть у него прям очень круто. Вот смотришь и понимаешь, что вот новый запуск начинается, там цепочка постов, очень круто. Максим Павловский или Павловский, он у Захаряна про продажи как раз рассказывал, у него там по продажам, по инвестициям. Еще у него сейчас эфиры идут там, про политику, про экономику. Вот у Максима всегда очень круто. И вот у Максима и у Захаряна я заметил вот эту штуку, что ты можешь один раз сделать классный фотосет, и ты можешь эти фотки у- универсально юзать под любой запуск. То есть, например, фотка там, где ты окно открываешь, и там окно продаж открыто. Да? Вот мне нравятся такие фотки, где там заголовок совпадает с тем, что на фотке изображено. И вот понравилась у них, у обоих была эта мысль. Ну, если ты делаешь новые фотки, значит, ты нормальных фоток не делаешь. Типа можно сделать нормальный фотосет и юзать его там годами для запусков. А еще, наверное, ну, вот Ярослава Брина, э, смотрю, ну, Брина, получается, по запускам... Ну, опять же, я такой человек, я вот, например, могу смотреть, как человек что-то запускает со стороны, и я понимаю, что... Вот, например, он делает БД, чтобы через БД там веб сделать и там с веба продать. Мне можно не идти к человеку учиться, я просто смотрю за его контентом и я понимаю, что вот эту мысль он раскрыл для того, чтобы там вот донести вот это, чтобы продать. Поэтому вот за Брином именно посты нравится читать. Ну и когда он редко что-то запускает, ну прикольно смотреть там, как тоже у него постоянно хорошо триггеры по ограничению работают. Еще интересно смотреть, наверное, за Кристиной Софи по прогревам, вот, потому что у Кристины, ну, тут как бы у нее много кто что копирует, то есть если Кристина что-то сделала, скорее всего на следующем запуске это там у всех будет такая же штука, если она какую-то новую механику внедрила, значит, это, скорее всего, будет тренд. А те же, она какой-то подкаст сделала, купила она называется, Да, 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 да. да, и вот после него много именно экспертов Пошли в подкаст. Пошли в подкаст, угу. да. Вот. Но я думаю, все, скорее всего, все. Понял. Мы будем потихоньку завершать. Скажи еще,
0: вот мы сегодня хоть и говорили много про тренды какие-то, но фишки, вот тем людям, которые... У тут два вопроса, два в одном только. Первое. Люди, которые еще там, не запускали ничего, вот какие-то мог бы там три, три простых шага дать, вот, чтобы они там, после прослушивания подкаста, тут много было интересных идей, мне кажется, которые мы высказали, что они могли бы сделать для того, чтобы что-нибудь начать продавать? Вот Какие-то три простых шага, которые они могли бы после прослушивания внедрить в себе?
1: Первый шаг — это продавать консультации. То есть для этого достаточно... Очень часто а, люди у нас готовы купить консультации, но mm-hmm. люди боятся спросить, боятся, что у них будет какой-то глупый вопрос, новичковский, а вполне возможно, что вот у тебя люди уже готовы покупать консультации, но ты об этом не говорил, и они боятся спросить. То есть люди с радостью купят, если ты об этом заявишь. То есть сказать, что у меня есть консультации, я, например, в этом месяце готов провести три консультации, вот стартовая цена, например, там 100 долларов вот, из-за того, что это первая проб на консультации, будет цена 100 долларов, следующая консультация, например, со следующего месяца будет стоить 150, то есть по- объявить о том, что есть консультации и поставить какие-то ограничения, потому что если ограничений нет, купят только те люди, у которых уже, ну, жопа горит, у которых mm-hmm. уже на краю там в пропасть падают. А люди, которым вроде надо, они такие, блин, ну у него можно всегда купить, всегда цена одна и та же, куплю там в следующем году, вот. А если поставить, ограни... ну тупейшее ограничение, типа там цена повышается в следующем месяце, хотя она может и не повыситься, но она работает, mm-hmm. вот, то есть объявить о том, что есть консультации поставить дедлайны, это Так-то. первое, что можно сделать. Второе, что можно сделать, ну, в целом вести блог и что-то там пробовать продавать, консультации, либо даже какие-то приколы, либо там встречу с собой продать, то есть хоть что-то, потому что, ну, как бы, когда придет человек, который готов будет у тебя через блок купить, а ты продавать не умеешь, то ты ему не продашь, потому что у тебя, ну, просто ты будешь всячески сам это саботировать, сам отвечать человеку так, что он у тебя не купит, вот, потому что у тебя такой навык отсутствует. Mm-hmm. То есть как-то в блоге хоть что-то. Вот в, в этом случае даже можно попыт продавать. То есть лучше <с продать <с хоть <с что-то, чем не продавать. И если с консультациями все вышло окей, okay, и человек, например, по... или человек просто понимает, что он может учить Сесть и расписать в майндкарте личное какое-то наставничество, потому что вот возьмем пример меня, когда я был таргетологом. Я настраиваю таргет, и вот как здесь нужно думать? Если рядом со мной посадить человека, который таргет не настраивал, смогу ли я научить его, чтобы он ну типа нормально смог там через какое-то время таргет настраивать? Большинство слушателей ну, по своей нише ответит, что да, если рядом со мной посадить человека, который будет меня слушать, который будет там делать мои указания, который не будет лениться, он через какое-то время научит запускать таргет, научит снимать видосы, продавать научится, научится сайты делать. Вот, Если мы ответили да, что мы вот так человека рядом с собой можем научить, значит, мы готовы к тому, чтобы обучать сели, написали в заметках, либо в майнкарте, что вообще нужно, например, новичку, чтобы он первые бабки заработал на нашей нише. И все, и мы можем запросто запустить какое-то личное обучение, где мы будем лично с человеком встречаться, либо а, созваниваться, и в итоге это вырастет человек, а, которого, ну, которому мы можем, например, скинуть неинтересные проекты, либо проекты, которые ну, нам неинтересны по чеку. Либо в целом у нас, например, ну, не хватает рук, и вот это готовый помощник. Потому что понятно, что, ну, все не станут владельцами больших онлайн-школ, все не будут зарабатывать миллионы на этом. И не всем это надо. Но, например, когда у, у тебя там 6 проектов по таргету, и у тебя хорошо работает сарафанка, и ты не знаешь, куда эти проекты спихивать, потому что ты не знаешь, как другие люди работают, Взять, воспитать, выучить человека под себя и просто передавать ему проекты за процент, это офигенно. И эта схема идеальная. Получается, человек тебе дает деньги за обучение, а ты ему потом еще за процент даешь проекты. И он доволен, потому что... С другого обучения он бы вышел и бесплатно работал Да-да-да. бы, а ты ему даешь проекты. Получается, вин-вин, он доволен, ты доволен, и ты можешь ему проекты передать, потому что ты на его обучал, ты обучил под себя, там, под свою отчетность, под свой стиль работы. И ты понимаешь, что человек вменяемый, и ты можешь ему довериться. Вот. Поэтому, ну, ответьте на вопрос: если посадить рядом со мной человека, я смогу его за какое-то время научить, расписать, что надо для того, чтобы научить. И, опять же, об этом заявить. И, скорее всего, какие-то люди, которые, ну, даже могут быть какие-то неожиданные, которые на тебя смотрели и думали, блин, я там на работе зарабатываю 800 рублей, а ты на таргете 3000 долларов зарабатываешь. Вот. А тут ты говоришь, что ты можешь научить и дать еще проект, и дать работу. И человек там найдет каких-нибудь там 400-500 баксов, чтобы у тебя поучиться. Потому что ему это окупится, потому что ты ему дашь работу. Вот. И это тоже можно продать, и все, и для тебя получается, ну, как бы на один проект меньше можно брать, и плюс ты себе воспитал человека под себя, под свою работу, который будет замечательным тебе помощником. У меня так очень много людей. Почему-то в Таргете есть такая навязчивая идея открыть агентство у многих да, людей. Да. И вот много людей, кто пробовали нанимать, со стороны, и со стороны это всегда жопа, ну, практически всегда получается, вот, а когда под себя учишь людей, то ну, они намного толковее, намного сообразительнее, намного лучше работают.
0: Круто, спасибо большое, я могу дать еще один совет для наших слушателей, можно подписаться на Мишу, например, наблюдать, потому что я сам взял несколько фишек, и это не скрывал, тебе писал, например, вот с этой историей, то, что Цена до анонса тем, например, там одна. После того, когда ты раскрываешь тему, ты повышаешь цену. У меня это тоже круто отработало. Поэтому подписывайтесь на Мишу. Вот Тебе спасибо огромное за подкаст. Мне кажется, было очень интересно. Вы пишите тоже нам комментарии. Подписывайтесь на Мишу. Можно мне тоже отзывы по подкасте писать в директ. Я с радостью всем отвечу. И, Миша, тебе еще раз спасибо.
1: Спасибо, что позвал.
0: Все, всем Пока.